0: é o que nos nutre, o que nos firma, da onde a gente tira o nosso sustento. Jesus é a nossa raiz. Raiz é a origem, onde tudo começa. Raiz é profundidade história, essência. Raiz é base, firmeza. Jesus é minha raiz. Raiz me faz pensar na profundidade e força. Pode vir o sol que não vai ressecar a planta, pode vir o vento que a planta não será derrubada. Para mim, raiz é a fonte que alimenta. É a base que sustenta. Raiz, para mim, é a sustentação da vida. Raiz é base, raiz é a essência, é aquele crescimento para baixo, assim que ninguém vê, mas que faz toda a diferença naquilo que todo mundo vê. Estamos terminando hoje uma série de mensagens chamado Raiz. Escolhemos o livro de Colossenses para a igreja focar na suficiência de Cristo e hoje é a última mensagem vamos falar sobre por que somente Cristo eu queria também encorajar todo mundo a voltar no domingo que vem porque vamos iniciar uma nova série de mensagens encontros com Jesus e histórias do, dos Evangelhos de pessoas que foram transforma, transformados através de contato com a pessoa e suficiência de Jesus. Mas antes disto, tem uma promoção super legal da, da, da nossa livraria Megastore, dos livros do C.S. Luas. Quem já ouviu falar do, do autor C.S. Luas? Levanta a mão. Quem já ouviu sobre o filme Crônicas de Nárnia? Levanta a mão. É mais gente, é C.S. Luas. Tem, tem esses livros aqui, tem cinco. E... Na minha vida inteira, nenhum outro autor tem me influenciado mais do que C.S. Lewis. Era um homem da Inglaterra, professor de teologia, professor de história. E tudo que ele escreveu tem me deixado muito feliz com Jesus cada vez mais. Especialmente o primeiro livro aqui, que diz cristianismo puro e simples. Cristianismo puro e simples. Você pode comprar um desses livros ou pode comprar todos e dar como presente para todo mundo. Mas você precisa ter pelo menos um dos livros do C.S. 2 na sua casa, tá bom? Então não, não, não perca essa oportunidade. Normalmente esses livros são super caros, mas por causa de uma nova editória, um lançamento novo, é bem em conta. Então vai lá, passa lá e aproveite. Então, obrigado amigo, eu estou devendo você... Okay. Vamos falar um pouco agora de por que somente Cristo. Alguém aqui já percebeu que a nossa igreja fica falando de Jesus? Levanta a mão que você já percebeu. Se você não percebeu, você não está prestando atenção, gente. Por que a gente bate nessa tecla? Jesus, Jesus, Jesus. Isso é um acidente ou é de propósito? É de propósito, porque que... Se não conhecer a raiz, você não conhece a fonte. Tudo depende da raiz. Tudo depende de Jesus. Eu creio que Jesus vive em mim. Quem crê que Jesus vive em você? Levanta a mão. Tudo bem. Então, todo o cristianismo que existe já vive em você. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Fala isso comigo. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Então, nosso ponto de partida... Não é o que eu tenho e que você não tem. Em muitas igrejas, o pregador prega na direção daquilo que falta nas pessoas. E muitas vezes os pastores são treinados a comunicar para a igreja algo que o pastor tem, mas a igreja não tem. Aqui é diferente. Nós estamos partindo desse princípio. Quem tem Jesus tem tudo. Fala isso comigo. Quem tem Jesus tem tudo. Eu não tenho mais que você tem. Somos iguais. Agora, Deus vai julgar até que ponto eu estou vivendo Jesus. Você não precisa me julgar, porque Deus vai cuidar de mim. E também Ele vai cuidar de você. Agora, quando a gente fica focado em Cristo... Não é para não ver o Pai. Porque Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Fala isso comigo, quem me vê, vê o Pai. Então ninguém consegue ver Deus Pai corretamente, sem ver Jesus primeiro. Também quem tem Jesus, percebe o mover do vento do Espírito Santo. O dia de Pentecostes. Veio depois de Jesus se fazer carne, habitar entre nós, e o vento que levou a igreja a expandir veio depois de Cristo. Por quê? Porque Jesus é tudo que Deus quer que a gente veja, ele é tudo que Deus quer que a gente viva. Os primeiros discípulos de Jesus, o discipulado deles não foi um curso. O discipulado deles foi uma pessoa. Os primeiros discípulos nunca assistiram aulas. Eles ouviram uma voz humana. A voz de Jesus, que era uma voz também divina. Então, os primeiros discípulos foram ensinados e discipulados pela presença de Cristo. E também o meu discipulado depende 100% do fato que Cristo vive em mim. Então, nossa igreja escolheu, desde o início do tempo do pastor Sidney aqui, ele, como líder da igreja, tem orientado essa direção de dizer, nós vamos focar em Cristo. Nós estamos crentes, nós somos pessoas convictas que Jesus é suficiente. Os primeiros discípulos, se lembra deles... Eles foram escolhidos por Jesus e foram levados a, a deixar tudo, carreira, relacionamentos, sonhos e abandonar tudo e seguir Jesus. Porque ele escolheu criar um discipulado que exigiu tanto dessas pessoas. Porque é difícil para o ser humano chegar em somente Jesus. É difícil a gente abrir mão das coisas. Mas o discipulado não é para a gente não se importar mais com a família. Não é que a gente vai, não vai se importar com carreira. Não é que a gente não vai se importar com problemas sociais. Mas para eu ser uma pessoa capaz de amar a minha família, Jesus tem que ser primeiro na minha vida. Para eu ser uma pessoa capaz de ser uma pessoa, um bom empregado, Jesus precisa estar primeiro na minha vida. Então, essa questão, por que somente Cristo, é extremamente importante. O pastor Sidney pediu para eu, de uma certa forma, colocar uma declaração teológica embaixo dessa ideia, para a igreja compreender a ideia melhor. Agora vocês vão ter que me ajudar, porque eu vou ler muito trecho bíblico. E ouvir americano ler trecho bíblico, que em português é sofrimento. Então, se você não quer sofrer, sofrer, você vai fazer o seguinte. Eu vou ler. Mas você vai ter fazer a tradução do trecho. Você tem o um Espírito Santo. E eu vou ler muitos versículos. Mas cada versículo revela para nós por que somente Cristo. Vou começar num trecho em Mateus capítulo 16... E não vai aparecer na tela, esse está bem na minha frente aqui, volta para o início da mensagem. Tá bom, assim. Agora, eu quero que você ouça e entre no texto. Eu vou te dar aula de como estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia não é uma questão de inteligência. É mais uma questão de imaginação. Se você consegue imaginar você dentro do texto, vivendo o texto, o texto vai abrir para você. Não é uma questão de estudo, tanto é mais refletir, meditar, entrar no texto. Agora, enquanto eu estou lendo, eu quero que você se transforme numa pessoa presente. Você está vendo isso, ouvindo isso, respondendo as perguntas. Assim a gente consegue. Eu vou ler e depois fazer algum comentário bem rapidinho. Esse trecho é um últimos dias com Jesus, com seus discípulos. Andaram com ele mais de três anos e meio. E ele está começando a chegar no fim do tempo deles com ele. E ele faz uma pergunta. A pergunta é essa, essa. Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Repete isso comigo. Quem vocês dizem que eu sou? A pergunta mais importante da humanidade é essa. Quem é Jesus? A pergunta mais importante da sua vida. Quem é Jesus? Vocês que estão olhando no, no esboço, esse texto não vai aparecer no, no esboço também. Usa sua imaginação agora. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, Felipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que que o filho do homem é. Eles responderam. Alguns dizem que o senhor é João Batista. Outros Elias. Ou ainda outros Jeremias. Ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu. Ele sempre foi o primeiro a responder qualquer pergunta que Jesus fez. Simão Pedro respondeu. Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus. Feliz é você Simão. Filho de Jonas. Porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue. Mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra... Lá eu lhe ah, ah, você terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Por que ele fez isso? Porque demorou três anos e meio para esse grupo compreender que ele era o Cristo, o Messias, o ungido. Imagine eles espanhando essa palavra sem nenhuma prova, sem nenhuma manifestação, eles iam declarar, declarar ele como Cristo, depois da ressurreição, depois da crucificação, o mundo não está pronto ainda, nem eles estão totalmente prontos ainda para somente Cristo, desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos, que era necessário que ele fosse para Jerusalém, e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto, e ressuscitasse no terceiro dia. Então, Pedro, é, desse versículo, então Pedro, aí ele vem ah, de novo. Eu me identifico muito com Pedro. Então, Pedro, chamando-o à parte, ele, você está no trecho? Ele separa Jesus do grupo para falar a sós com ele. Começou a repreendê-lo. Não é boa ideia isso. Começou a repreender. Dizendo, nunca Senhor, e isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro. Agora, ele acabou de falar que ele era feliz, que Deus revelou para ele coisa boa e linda. Agora, como ele fala com ele agora. Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra que peço para mim. E não pense nas coisas de Deus, mas dos homens. Há muita confusão na mente da gente. E a única voz que consegue nos acalmar, nos orientar, nos limpar, é a voz de Jesus. E às vezes ele celebra o que a gente fala. E às vezes ele dá uma bronca. Ele faz isso comigo até hoje. Tem hora que eu prego bem e eu sinto que ele está feliz. Tem hora que eu prego alguma coisa e ele me leva a parte e me corrige. Tem hora que eu falo coisas lindas para minha esposa, tem hora que eu não falo coisa tão linda e Jesus me fala coisas que eu preciso ouvir. Ele é assim, mas o alvo dele é sempre o mesmo, ele quer eu para ele. Ele quer que eu tenha tudo que ele é. Somente Jesus, somente Cristo, a melhor coisa que pode acontecer nas nossas vidas, um autor que tem me influenciado me muito, Stanley Jones, falou assim Deus não pode nos dar mais do que Jesus e Deus não pode dar menos para nós do que Jesus Deus não pode dar mais para nós e certamente ele não pode dar menos. Ele tem que nos dar 100% dele para a gente viver a fé. Viver na raiz. Então eu queria dar para os irmãos alguns trechos bíblicos que vamos entrar juntos. Seis declarações. Por que somente Jesus? Por que Somente Jesus, fala isso comigo, porque somente Jesus? A gente precisa ter essas respostas no nosso coração. Por que somente Jesus? Porque foi do agrado de Deus, que nele, em Cristo, habitasse toda a plenidade. Somente Jesus é uma ideia divina. Começou na mente do Pai. Começou na vontade do Pai. Não foi pastor Sidney que escolheu isso. Não foi pastor Fernando que escolheu isso. Não foi Pedro, não foi nenhum discípulo, não foi nenhuma celebridade cristã. Quem decidiu focar a atenção da humanidade em Cristo foi o Pai. Porque o Pai sabe que a gente precisa ver... Em carne e osso, o coração do Pai. E o amor do Espírito Santo. Em Colossenses capítulo 1, já lemos esse trecho ah, em numa outra hora. Mas eu queria ler de novo. Presta atenção em quem é Cristo. Ele, o Filho é a imagem do Deus invisível. E é supremo sobre toda a criação. Está falando de Jesus. Por meio dEle... Por meio de Jesus, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele, Jesus, existiu antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, Ele é primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. E por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas. Tanto nos céus como na terra. porque somente Jesus? Porque é a ideia do Pai. Deus não pode nos dar mais do que Jesus. Ou menos do que Jesus. Não olha para mais nada fora de Jesus. Porque o Pai resolveu colocar tudo que necessitamos... Em uma pessoa viva para sempre, para ser para onde nós vamos olhar, para conhecer o, o coração do Pai, o amor do Pai, os alvos do Pai. Jesus é tudo e está em todos nós. Fala isso comigo, Jesus é tudo e está em todos nós. Agora estamos, podemos ser iguais. Americano, brasileiro, japonês, chinês, africano, não importa. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Quem tem Jesus encontrou tudo. Quem tem Jesus tem o início, o meio e o fim. Segunda pergunta, por que somente Jesus? Porque somente tudo pode resolver tudo. Quantos problemas nós temos no mundo hoje? Alguém queira arriscar um número? Tem sete pontos, alguma coisa, bilhões de pessoas. Então, tem pelo menos sete bilhões de problemas nós temos. Mas eu crio mais problemas do que um só. Então, tem que multiplicar por dez, 20, 40. Quantos problemas tem a sociedade? Quantos problemas a política não consegue alcançar? Quantos problemas sociais que a gente não consegue resolver? Quantas coisas estão erradas com a humanidade? Então, qualquer um... Que diz, eu tenho o caminho para resolver os problemas da humanidade. Ou tem que estar com tudo ou que estar com nada. Porque a metade não vai nos ajudar. Nós precisamos de uma solução definitiva. Jesus é essa solução. Ouçam essa, esses versículos de Hebreus capítulo 10. Diz assim. A lei constitui apenas uma sombra, quer dizer, tudo que foi feito no Antigo Testamento, sacrifícios, rituais, celebrações, tudo que os judeiros, judeus, Deus mandou fazer coisas, era a sombra de uma solução. A lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderem purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivessem esse poder de resolver de vez, já não precisariam existir. Pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas. E a consciência dos seus pecados teria desaparecido. Em vez disso, esses sacrifícios, sacrifícios os lembravam dos seus pecados todos os anos. Pois é impossível que o sangue de toros e bodes remova peca, pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse... Não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse, aqui estou, está falando de Jesus. Aqui estou para fazer tua vontade ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Primeiro Cristo disse, não quiseste sacrifícios nem ofertas. Nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradaste delas, embora sejam exigidas pela lei. Então acrescentou aqui, estou para fazer tua vontade. Ele, Cristo, cancela a primeira aliança, a fim de estabelecer a segunda. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todos de uma vez por todos. Fala isso comigo de uma vez por todos. Por que Cristo? Porque somente Cristo. Porque só ele resolve. A gente está resolvido. Ninguém irá para o inferno por causa dos seus pecados. Ele pagou o preço dos pecados. Pessoas vão porque não querem crer somente em Cristo. A questão do pecado, ele resolveu. Por isso a gente não faz sacrifício de animais aqui. Por isso a gente celebra a Santa Ceia. Em vez de falar de sacrif sacrifícios. Jesus leva em conta tudo. E todos. O amor perfeito resolve tudo. Leia isso comigo. Jesus leva em conta tudo e todos. O amor perfeito. Perfeito, resolve tudo. Jesus estava pensando em você na cruz. Ele não esqueceu de nenhum dos seus pecados. Ele resolveu. A terceira coisa, porque somente Cristo? Porque somente a perfeição pode aperfeiçoar. Eu fui criado numa época da igreja evangélica dos Estados Unidos... Que o assunto de todo domingo era perdão dos pecados e ir para o céu. Alguém foi criado numa ambiente assim? O assunto todo domingo era evangelismo. Eu me lembro na minha infância que no fim do culto eles deram um apelo para alguém chegar na, igreja, na frente da igreja para aceitar a Jesus. E gente, eles cantavam até alguém chegou. Eu me lembro de ficar lá cantando 40 vezes mesmo o hino. E eu orei para alguém ir lá só para eu parar de cantar. O único assunto na igreja era perdão ir. Perda, perdoar, ser perdoado e morrer, sair daqui resolvido. Mas Jesus não veio só nos perdoar. Ele veio nos aperfeiçoar. Você sabia que você está na escola de Jesus de aperfeiçoar seu amor? Sabe por que você tem problemas que você tem? É a aula. É a aula de você saber perdoar. Você se viver um dia de cada vez. A sua dor, ele não está usando só para criar problemas para você. É a sala de aula da gente. O autor Stanley Jones, mais uma vez, me ajudou com essa ideia. Ele diz assim. Um Deus perfeito e um homem. E agora a palavra homem aqui não é masculino. Não é o ser masculino. É a humanidade. O um homem, a humanidade, perfeito, deve estar vivendo juntos no mesmo universo. Isso foi o alvo de Jesus na cruz. Ele queria criar uma humanidade que ama como Deus ama. Ele, ele, ele morreu na cruz para quitar a nossa dívida. Mas ele não quitou a nossa dívida, é só para a gente mudar de endereço, geografia para um lugar chamado céu. O seu é um lugar para pessoas que sabem amar como Deus ama. E eu estou no processo de Ele me aperfeiçoar. Meu casamento é sala de aula. Meu casamento é onde Ele está aperfeiçoando o meu perdão. Ele está aperfeiçoando a minha paciência. E certamente para minha esposa, ela tem crescido muito na paciência comigo. Ele está aperfeiçoando a gente. Olha... Olha as palavras do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, ele diz assim, ele falando da vida dele e porque ele estava sendo perseguido e porque ele viveu. Ele diz assim, regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo que é a igreja da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me, que me foi concedida para, convosco para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer, quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Esperança da glória, a quem anunciamos, amoestando a todo homem e ensinando a todo homem, em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem como perfeito em Cristo, Jesus Cristo. E para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. O alvo de Jesus não era só você ir para o céu, mas ir para seu para o seu, no processo do seu amor sendo aperfeiçoado para você estar bem lá outro trecho do Paulo que diz assim e ele, falando de Jesus ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo até que todos todos nós, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a barão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento e doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, segundo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segunda a justa operação de cada parte, faz o um aumento do corpo para a sua edificação no amor. Porque somente Cristo? Porque somente a perfeição dEle consegue em mim aperfeiçoar. Somente a perfeição dEle pode aperfeiçoar você. E pode ter certeza disso, irmão. O que Ele começou em você... Nunca vai parar, ele vai aperfeiçoar seu amor, amém? Eu sei que eu não sou perfeito ainda, mas eu sei que aquele que vive em mim é perfeito. E eu sei que ele vive em mim não só para me mudar de endereço para o céu, ele vive em mim para aperfeiçoar o meu amor, porque eu quero viver no universo onde um Deus perfeito tem a minha cooperação total. E Jesus tem esse alvo na minha vida. Mais uma coisa, porque somente Cristo, porque somente o eterno pode manter o eterno. A gente é temporário sem Jesus, a gente não consegue viver sem Jesus. O eterno pode manter o eterno, ouçam esses versículos, são lindos. E na verdade aqueles que foram sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por, por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, Jesus... Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, e que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes e homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho, perfeito para sempre. Jesus leva em conta, tudo e todos, Jesus realmente fez tudo por nós. Por que somente Cristo? Porque Deus não pode nos dar mais, e Deus não pode nos dar menos. Porque bem vira e vai focar em Cristo, porque Deus não pode nos dar mais e Deus não pode nos dar menos. Jesus está aqui, você crê nisso? Ele está em você, crê nisso? Então você não tem falta de nada. Eu sei que isso é difícil acreditar, por isso demorado o discipulado para a gente chegar na confiança. Mais uma coisa, rapidamente, porque somente Cristo? Porque a perfeição, perfeição simplifica a escolha. Se você colocar Jesus aqui nesta sala hoje, a diferença entre ele e a gente ficará óbvia. A diferença entre Jesus e todos fica óbvia. Por que proclamamos Jesus? Para que o povo veja a diferença entre ele e ele, eles. Eu sei que quem eu sou, ao lado da, dele sou nada. Por isso eu de manhã e acordo assim: eu não sei, mas ele sabe. Eu não sou, mas ele é. Eu não tenho, mas ele tem. Eu não posso mas Ele pode, Por quê? Porque eu sei que eu preciso dEle, sem mim, Ele disse, sem mim nada podeis fazer, no princípio era o verbo, isso é Jesus, Cristo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele, Cristo, estava a vida. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus. Cujo nome era João. Este veio para testemunho. Para que testificasse da luz. Para que todos crescem por ele. Não era ele a luz. Mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira. Que alumia a todo homem que vem ao mundo. estava no mundo. E o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era céu E os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue. Nem da vontade da carne. Nem da vontade do varão. Mas de Deus. E o verbo. Cristo se fez carne habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus é a simplificação de Deus. A ideia de Deus é tão grande, o um universo tão enorme, então na sua misericórdia, ele colocou toda a plenitude dentro de um corpo humano e disse para mim, Carlos, venha cá, toque nele, abrace Ele, ouça Ele, veja Ele, e você vai ver a luz e andar na luz. E finalmente, por que somente Cristo? Porque Deus quer que a gente somente proclame e viva Jesus, em vez de defender doutrinas, insistir em ter razão, acrescentar o que falta, obrigar entre nós. A única esperança para essa igreja estar em paz, é Jesus. Cada dia que essa igreja receba mais pessoas, fica mais importante que é somente Cristo o assunto aqui. Porque só Cristo reconcilia, pode reconciliar as pessoas. Olha as palavras do apóstolo Paulo. Que escreveu muitos dos textos que acabamos de ler. Ele disse assim. E eu irmãos. Quando fui ter convosco. Anunciando-vos o testemunho de Deus. Não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Porque nada me propus saber entre vós. Senão a Jesus Cristo e este crucificado. Porque somente Cristo porque Deus não pode dar mais e Deus não pode dar menos ou é Jesus ou não é, não é mais nada que pode nos ajudar Jesus vive em mim Jesus vive em você se alguém tivesse o poder neste momento de tirar Jesus de mim Nenhuma gota, nenhuma, nenhum traço do cristianismo ia ficar. Porque o único cristianismo que existe. É aquilo que Cristo é. É aquilo que Cristo faz. Não sou mais eu quem vive. Mas Cristo vive em mim. Fala isso. Não sou mais eu quem vive. Mas Cristo vive em mim. Porque para mim o viver é Cristo. Fala isso comigo. Porque para mim o viver é Cristo. Porque somente Cristo? Porque Deus não pode nos dar mais. Já deu tudo. E Deus não pode dar menos do que tudo. E Jesus é tudo. Está em todos nós. A nossa igreja, pela graça de Deus vai viver Jesus porque viver Jesus é tudo é tudo então não busque o que falta se você tem Jesus você achou tudo você tem tudo você viverá tudo e para todo o tempo porque Jesus tudo que a gente precisa. Que Deus te abençoe.